0: Czech Meksykanów z lodówką Spotkałem ich na skrzyżowaniu ulic Demon and Division w byłej polskiej dzielnicy Czech Meksykanów z lodówką znalezioną gdzieś na ulicy czy śmietniku niczym gigantyczne murówki z igłą sosny na plecach maszerują ścieżką ludzkiej dżungli Nic nowego tak się zaczyna nowe życie na emigracji. Bez krzesła, łóżka, stołu, pracy. Za to z mocnym krzyżem, stolowymi nerwami i z mocną wiarą w krzyż.
1: Stacja, Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać w swojej pracowni po raz dziewięćdziesiąty pierwszy. Każdego ze swoich słuchaczy, każdego z osobna wita Piotr Wiktor Lorkowski, redaktor pierwszego polskiego podcastu o poezji, będącego obecnie jedynym medium literackim w Sopocie. Dzisiaj rozmowa z gościem, a tym gościem jest Adam Lizakowski, poeta polsko-amerykański z pochodzenia Dolnoślązak, debiutujący w roku 1986 w San Francisco, tomem o bardzo mocnym tytule Cannibalism. Swego czasu sporym zainteresowaniem czytelników i recenzentów cieszyły się takie jego zbiory jak Złodzieje Czereśni czy Niezapłacony Czynsz. Jest mój gość autorem wierszy, dzienników, szkiców. Jest bardzo pracowitym tłumaczem poezji. Jest także znawcą i animatorem życia literackiego Polonii. Pretekstem mojej rozmowy było ukazanie się w tym roku wydanego nakładem Literary Waves Publishing kolejnego już wyboru wierszy Gdybym miłość twą miał Ameryką to tą bardzo dla pisania Adama Lizakowskiego charakterystyczny dominuje w nim poetycki realizm i ten realizm, mam nadzieję, że go wysłuchaliście, bo dochodzi do głosu w wierszu otwierającym dzisiejszy odcinek nad Morza. Jak pewnie każdy z Was usłyszy, nie tylko same informacje i poglądy mojego rozmówcy wyjaśnią nam, co to znaczy być poetą polsko-amerykańskim, bo oprócz samej tematyki poruszanej w rozmowie, w tekstach, daje się tu zauważyć zmaganie z językiem, zwłaszcza z żywą polszczyzną, na którą nałożyło się życie w obcym środowisku językowym, a być może także twórczość mojego dzisiejsz, dzisiejszego rozmówcy, która po prostu była związana z językiem angielskim. Wypada mi jeszcze wyjaśnić, że rozmowę nagrałem zdalnie Stąd jej umiarkowana jakość techniczna, co, mam nadzieję, nie będzie za bardzo przeszkadzało w jej odbiorze. Zatem zaczynamy. Tytuł Pana Wyboru Wierszy brzmi Gdyby miłość twą miał Ameryko. Wypada zatem zapytać na początek, Kogo kocha Ameryka? Ameryka kocha przede wszystkim tych
0: emigrantów, którzy szukają w niej szczęścia. Większość tych emigrantów opuściła swoje własne ojczyzny w poszukiwaniu właśnie lepszego życia, szczęścia. Ameryka zawsze, czy Stany Zjednoczone, były krajem obfitości, dla którego przybywało miliony, miliony ludzi w poszukiwaniu nie tylko szczęścia, religii, ale też i. Kultury. Zresztą konstytucja amerykańska mówi wyraźnie o tym, że każdy z obywatel w Stanach Zjednoczonych ma prawo do szczęścia i do bogacenia się, czyli wyrażenia tak to zwanego spełnienia swojego American Dream, czyli amerykańskiego snu. Jest jeszcze jedno takie piękne wyrażenie, które mówi, że od raks to rich, czyli od bycia biedakiem do bogactwa. Jedno i drugie bardzo mocno, czy od do bogactwa, jedno i drugie bardzo mocną tkwi w naszej psychice, w naszej mentalności.
1: Ale przejdźmy na
0: grunt poezji. Czy Ameryka kocha poetów? Ameryka dzieli się na dwa takie wielkie poetyckie kręgi. To jest akademicka poezja, która jest na uniwersytetach i street poetry, czyli ta poezja, która jest na Ulica, która może Pan usłyszeć: w metro w Nowym Jorku, na ulicach San Francisco, na ulicach Bostonu czy kawiarniach, gdzieś tam mało literackich, powiedzmy, Houston tam, gdzie mieszkał nas poeta wielki, poeta Adam Zagajewski troszeczkę opisywał o tym. I te dwa kregi. Nie mają dla siebie jakiegoś wielkiego wyrozumienia czy współczucia. To są dwa kręgi, które działają obok siebie. To stale nie oznacza, że na przykład Charles Bukowski, który był ulicznym poetą, a, który uciekał od akademii, który nigdy nie chciał być wypadowcą akademickim, który miał wiele zaproszeń na odczyty uniwersyteckie, łącznie z kursów tak zwanych creative writing, czyli sztuka pisania, a, nie, był z daleka, nie chciał być tym akademickim poetą i z drugiej strony Alan Ginsberg, który rozpoczynał jako uliczny poeta w kawiarniach, powiedzmy, San Francisco, czy na ulicach San Francisco, później został akademickim wykładowcą, powiedzmy, na uniwersytetach nowojorskim, czyli dwa różne kręgi poetów w Ameryce. I Poetci akademicy są ci, którzy zdobywają nagrody, którzy zdobywają oznaczenia, które, którzy zdobywają medale od Prezydenta i, a, i z no, Akademii Amerykańskich Poetów czy Literatury, od Kongresu Amerykańskiego, a ci uliczni poeci, ci którzy żyli na przykład w San Francisco i w Berkeley, którzy nic nie widzieli powiedzmy o panu Czesławu, Czesławie Miłoszu, a żyją swoim a, własnym życiem, swoim własnym kręgiem, czegoś co nie ma powiedzmy u nas a, w Polsce. Akademicy poeci mają swoje akademickie pisma, bardzo poważne pisma, które są dotowane przez uczelnie, przez państwo, przez stan, przez różne instytucje finansowe, chociażby jak banki, czy wielkie kompanie samochodowe, czy naftowe. Natomiast ci poliści, powiecie, wydają z własnych pieniędzy, z własno zarobionych pieniędzy, jakieś tam małe tomiki, skromne gazety, 4, 6, 8-stronicowe, etc. Więc czy Ameryka. Tak, kocha poezja Ameryka, w każdym kościele parafialnym jest gazetka, w której się drukuje poezję, każda kawiarnia wydaje jakieś swoje takie małe wiersze, które się przy, przy na pineskami na tak zwanych information, czyli na takich tablicach, jak się wchodzi do kawiarni, to wiszą te, te po, e, wiersze. E, także tak, Ameryka kocha poezję, jest jej bardzo dużo na autobusach, na, u, na ulicy, na plakatach, na banerach, na tablicach, w metro. Absolutnie tak. Jest to jeden z jedynych krajów, który mogę powiedzieć, który naprawdę kochał i uwielbia e, poezję. I, i żyje po, poezją. Absolutnie tak.
1: W pana dorobku, w pa... informacji o pana dorobku znajduje się określenie poeta polsko-amerykański. Co pańskim zdaniem to określenie oznacza?
0: No mniej więcej przez prawie 40 lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, żyłem Ameryką. Mieszkałem przez 10 lat w Kalifornii, w San Francisco i przez 20, ponad 25 lat w Chicago, więc co oznacza? Bardzo dużo publikowałem swojej poezji w języku angielskim nie było to wiersze pisane przeze mnie w języku angielskim tylko tłumaczone przeze mnie lub przez moich przyjaciół na język angielski z tego też racji czułem się jako poeta amerykańsko-polski bo nie miałem dostępu w czasach komuny poza powiedzmy tygodnikiem powszechnym i, i tą kulturą paryską gdzie publikowałem swoje wiersze publikowałem też wiersze powiedzmy tam w biuletynie parafialnym w polskiej misji katolickiej, nawet nie kościoła, a misji katolickiej w San Francisco. Natomiast poeta polsko-amerykański w moim zrozumieniu to jest tak, jakby był poeta mazowiecki, czy poeta górnośląski, czy dolnośląski, czy mieszkający w Gdańsku, w Sopocie, czy w Dyni, który pisze o, o morzu, czy o klimatach morskich, czy... czy związane coś z morzem. Czyli poeta kaszubski, który mieszka na Kaszubach i pisze o Kaszubach. To jest taki przymiotnik polsko-amerykański, w którym widzę, że ktoś, kto w danym rejonie mieszka, przebywa, pisze o tym, że jest takim poetą. Ja akurat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, więc jestem poetą polsko-amerykańskim. Takim poetą był też Czesław Miłosz, który jak już powiedziałem, żaden z, z wielkich twórców, który mieszkał w Ameryce, powiedzmy Tymoteusz Karpowicz, którego poznałem osobiście, Stanisław Warancia, którego poznałem osobiście, czy Czesław miłość, którego też poznałem, każdy z nich był poetą polskoamerykańskim. O ile pamiętam, Miłoś chyba napisał jeden jedyny wiersz, jeden chyba tylko wiersz w języku angielskim. A jak pisał, na nim się najbardziej skupił, bo najbardziej jego znałem, byłem jego studentem, przez wiele lat mieszkałem właśnie w San Francisco, w Area, czyli w rejonie San Francisco, gdzie bywałem też na spotkaniach w Berkeley, w którym on mieszkał. Także jego tłumaczenia były dokonywane przede wszystkim przez jego studentów, przez jego e, profesorów, przyjaciół, z którymi miał do czynienia chociaż powiedzmy Robert Haas, który był profesorem na Uniwersytecie w Berkeley, który z nim bardzo dużo tłumaczył i chociażby jego studenci jak Richard Lurie czy powiedzmy Lillian Wallen, która tłumaczyła nie tylko Miłosza, ale też dzięki Miłoszowi chociażby tłumaczyła dzienniki Gombrowicza na język angielski.
1: A jakim wykładowcą był Czesław Miłosz?
0: Ja byłem na kilku jego wykładach. Przede wszystkim, no, jakim był wykład, ponoć bardzo dobrym był wykładowo. E, wiadomo, że tych studentów miał bardzo mało, bo to tłumaczył literaturę polską, później sobie wziął jeszcze słowiańską, czyli rosyjską. Bardzo duże było zainteresowanie literaturą rosyjską, to w do Dostojewskim, a przede wszystkim on się specjalizował powiedzmy do Natomiast jakim był wykładowca, był wspaniałym, proszę pana, od zera. Poprzedni był profesor a, Lednicki, tak się nazywał na Uniwersytecie w Berkeley, który praktycznie nie miał jakichkolwiek źródeł materiału do tego, żeby uczyć polonistyki. Więc miłość był tym pierwszym człowiekiem, twórcą, promotorem polskości, wielkim, wspaniałym promotorem polskości, który napisał książkę pod tytułem Historia Literatury Polskiej. Oczywiście tak, jak on to widział i tak, jak on czuł to literaturę polską, przede wszystkim znał też Amerykanów i wiedział, z czego im można, co im można pokazać, jak można im przedstawić literaturę polską. Napisał pierwszy, ułożył antologię w czyli powojenną poezję polską, taką antologię. Od 45 chyba do 65 roku, bo w 65 chyba ta antologia wyszła. Także był wykładowcą, był promotorem polskości, który bardzo, ale to bardzo pomógł polskości wiedząc, że Polacy nigdy nie garnęli i nie gardą się do studiowania powiedzmy nauk, kierunku humanistycznego, w tym wypadku literatury polskiej czy słowiańskiej. Większość jego studentów, 90% to byli Amerykanie, którzy nic nie mieli z polskością wspólnego, którzy nic nie mieli wspólnego z naszym krajem, z naszą ojczyzną na w drugim czy trzecim pokoleniu, więc to dla nich to było obca. Powiedzmy jak Stanisław Barancia, który też miał swoich amerykańskich studentów pochodzenia irlandzkiego czy Tockiego, którzy też nie mieli nic wspólnego z polskością, którzy się uczyli na przykład literatury rosyjskiej, bo jeszcze mając licencję, można mieć jeden język podstawowy, który słowiański, to 95% wybierało język rosyjski, natomiast Robiąc magistra, trzeba byłoby mieć już dwa języki słowiańskie i przeważnie był ten język polski. Trzeba pamiętać, że 90% slawistyki w Stanach Zjednoczonych to jest rosystyka, 5% to jest polski, 3% to jest bohemistyka, czyli czeska i dwa pozostałe te języki słowiański, powiedzmy, czy tam a, ukraiński, czy bałkański, języki serbski, chorwacki, etc. Czyli rosyjski dominuje w, prawie, że w 100% i on nie mógł tylko i wyłącznie uczyć języka polskiego, dlatego też sobie wziął ten język, e, e, literaturę rosyjską, którą zresztą bardzo lubił przecież urodził się, aby nie było w rocji jeszcze carski.
1: Jest pan tłumaczem poezji amerykańskiej, przyswajał pan polszczyźnie między innymi Boba Dylana i Alena Ginsberga, więc poetów znanych. Ale czy ma pan takich poetów mniej znanych u nas, których trzeba odkryć dla polskiego czytelnika, albo po prostu takich poetów, których polski czytelnik powinien odkryć?
0: Powiem panu szczerze, że nie, że chodziłem na wykłady, miałem 40 klas, zanim zdobyłem tytuł magistra, czyli musiałem 40 przedmiotów zaliczyć, tak mniej więcej w Stanach Zjednoczonych wygląda i na tych 40 przedmiotów prawdopodobnie miałem 40 poetów, którzy uczyli, czy krytyków, badaczy literackich, którzy są absolutnie związani z kulturą amerykańską, ze słowem amerykańskim pisanym. Czy kogoś bym chciał po, polecić Polak? Tak dużo wiedzą o amerykańskiej poezji, także nawet przeciętny poeta z miejscowości prowincjonalnej niż profesor amerykański o poezji polskiej. Wielokrotnie byłem na spotkaniach, wieczorach o czytach w Polsce po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie poezja amerykańska mnie zaskakiwała, począwszy od Ashbury'ego, od A, a skończywszy na poezji właśnie Gilberga, Dylana, czy... Blue, która dostała 4 lata temu Nagrodę Literacką Amerykańska Poetka. Mamy wspaniałych tłumaczy polskich, mógłbym wymienić co najmniej 20 wspaniałych tłumaczy polskich, począwszy od pana Andrzeja Szuby, który Whitmana, mojego ulubionego wielkiego poeta amerykańskiego przetłumaczył, a podczas pana Barana, który tłumaczył Ginsberga już 30 czy 40 lat temu, gdzie wydawnictwo literackie ma specjalne serie wydawane poezji amerykańskiej, gdzie literatura na świecie i Piotra Sonora, którego widziałem parokrotnie, spotkałem się w Chicago i Stanach Zjednoczonych, gdzie przyjeżdżał jako poeta, jako twórca, jako redaktor literatury na świecie na uczelniach amerykańskich, ale tylko tych uczelniach, na których jest literatura polska, byłoby się szczerze, a tych uczelni można policzyć na palcach powiedzmy jednej ręki.
1: Moje wiersze to tabletka na zatrucie własnego życia, recepta na udane nieszczęście. I jakby pan skomentował tę frazę z perspektywy poety polsko-amerykańskiego?
0: Recepta na udane nieszczęście, czyli sytuacja, w którym poeta znajduje się w środowisku ludzi, którzy nie mają czasu na czytanie, ludzi, którzy nie mają książek, ludzi, którzy przyjechali do pracy aby polepszyć swój byt, swój i rodzin w Polsce.
1: Serdecznie dziękuję mojemu gościowi za kilka spędzonych razem chwil. Gdyby ktoś bliżej chciał się zapoznać z jego dorobkiem, w notatkach do tego odcinka znajdują się linki do jego tekstów, a tekstom towarzyszą także informacje biograficzne. A zmieniając nieco temat, dziękuję wydawcom, dziękuję autorom za przesłane książki. Zapraszam także wszystkich do zaprenumerowania newslettera, który towarzyszy od jakiegoś czasu każdemu nowemu odcinkowi nad morza. Newsletter można zamówić pisząc pod adres e-mailowy, dostępny także wśród notatek do tego odcinka. W samym newsletterze znajdują się m.in. zapowiedzi kolejnych audycji oraz informacje o prezentowanych autorach. Na koniec dziękuję każdemu, kto zechciał wysłuchać tego odcinka. Do usłyszenia niebawem i niech sprzyja Wam muza z Sopotu, z Nadpolskiego Morza. Wszystkich swoich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski.